0: Hola, bienvenida o bienvenido a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene elario soy psicóloga clínica y el día de hoy te traigo un episodio muy especial dedicado al cierre de ciclos y al inicio de otros. Hoy te voy a compartir algunas claves que te recomiendo que utilices para cerrar con broche de oro este año y comenzar el siguiente con una mentalidad de crecimiento Viable de llevar a la práctica, por supuesto. Así que vamos a dividir este episodio en dos partes. La primera parte te voy a compartir cuatro ejercicios, podríamos decir, cuatro claves que te pueden ayudar con tu cierre de año, a darle como una conclusión. Al final de este año y en la segunda parte te voy a compartir tres ejercicios, tres propuestas que te tengo para iniciar el próximo año con el pie derecho. Así que vamos para allá. Bueno, antes de irnos directo a los ejercicios, nada ¿no? más aclarar que, bueno, como bien sabemos, evidentemente no es que el paso de un año al otro haga una diferencia radical en nosotros, ¿no? Porque digamos, no es como que pasamos de 31 de diciembre al 1 de enero y ya estamos en otra modalidad, no. Pero eh, igual es bueno como hacer un poco esta reflexión retrospectiva de lo que hemos hecho en este año, sobre todo para aprender de eso y ver cuáles son aquellas cosas que vivimos, reconocerlas, agradecerlas e ir modificando también, aprendiendo a partir de estas experiencias para poder tener un siguiente año mucho más consciente y a partir de esto comenzar a hacer algunos cambios que, que queramos, ¿no? Que hayamos aprendido en este cierre de ciclo. Entonces, el primero de, de estos ejercicios es un ejercicio súper sencillo. Vamos a empezar con un ejercicio al que yo llamo Cartas de Gratitud. Y este ejercicio consiste en lo siguiente. En primer lugar, te voy a pedir que pienses en quiénes fueron las personas más significativas para ti durante este año. Puedes hacer una lista, incluso puedes jerarquizarla de las más importantes a las menos importantes. Y una vez que tengas esto claro, te voy a pedir que selecciones a las cinco personas más significativas, o sea, que más, para bien o para mal, o sea, que más importaron en este año, y empieces a hacer una carta en la que, escribas qué les agradeces. Y cuando digo para bien o para mal es porque muchas veces podemos tener algunas experiencias en algunas relaciones interpersonales que nos dejaron marcados, pero no necesariamente por lo bien que la pasamos, sino porque algo nos dolió, nos lastimó, incluso por la pérdida de algún tipo de relación amorosa, amistosa, etc. Y lo interesante de este ejercicio es que independientemente de las razones por las cuales esa persona fue significativa o importante, lo que tienes que hacer es agradecer. Sea agradecimiento por los momentos, en caso de que hayan sido eh, agradables, o agradecer por los aprendizajes. Si fue significativo porque a partir de eso tú creciste, tú aprendiste, tú sabes que no quieres en tu vida, por ejemplo, ahora, también es importante agradecerlo. Ojo, esta carta no es para esas personas, es una carta para ti. De hecho, bueno, hay quienes deciden entregar estas cartas, lo cual está perfecto, pero realmente eso no es necesario porque lo valioso de este ejercicio está en poder escribirlo para ti y poder entenderlo tú a partir de las vivencias que tuviste con estas cinco personas significativas. ¿Qué les agradeces? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué momentos quisieras inmortalizar a lo mejor en tu memoria de acuerdo a lo que viviste con ellos? Eh, Y bueno, si eres más del tipo creativo, puedes acompañarlo con un dibujo incluso o con una foto si así lo deseas. En realidad no vas a hacer absolutamente nada con estas cartas, te digo no es necesario que las entregues ni que las quemes ni que nada, simplemente que las escribas y al terminar las leas. De hecho es un ejercicio interesante guardar estas cartas y años posteriores volver a revisarlas para ver en qué momento de tu vida estabas en en el pasado. El segundo ejercicio que te quiero compartir también es súper sencillo. Y bueno, antes de que sigamos, nada más te quiero recordar, tú puedes elegir si vas a utilizar solo uno de los que te voy a compartir o si quieres utilizarlos todos dependiendo de qué crees que te sea más útil de acuerdo al año que tuviste y de acuerdo a lo que tú consideres importante en tu vida, ¿sale? Entonces, el segundo es lista de logros, se llama el ejercicio. Y como su nombre lo indica, es una lista en la que vas a ir anotando todos los logros que crees que tuviste este año. Como mínimo necesitamos que escribas uno por cada mes del año. Yo sé que muchas veces nuestras autoexigencias nos hacen pensar que no tuvimos ningún logro, que no hicimos nada importante, que no hicimos nada relevante, pero considera que cuando pasa esto generalmente es porque estamos planteándonos una expectativa irreal de éxito, entre comillas, en la cual creemos que tenemos que hacer cosas gigantescas para que realmente cuenten como logros. Y no, la realidad es que esto de ir traqueando nuestros logros se trata mucho más de aprender a visualizar y reconocer los avances que hemos tenido, aunque sean pequeñitos o gigantes. Y el punto de comparación que vas a utilizar no van a ser otras personas, ¿ok? Porque eso nunca es buena idea. Tu punto de comparación va a ser tu yo del pasado. Respecto a tu yo de hace dos años, por ejemplo, ¿Cuáles son aquellos logros, te digo, pequeños, no importa o grandes, que has tenido durante este ciclo, durante este año? Y te digo, mínimo vas a anotar uno por mes, aunque sean logros que tú consideres eh, inicialmente, pues insuficientes, es importante que los anotes. Ahora. Algo bien importante es que esta lista de logros no la vas a tirar, no la vas a perder. Asegúrate de guardarla en algún lugar donde puedas consultarla el siguiente año y el siguiente y el siguiente. La idea es ir traqueando estos logros o estos avances cada año y poder sacar esta lista y revisarla cada vez que tienes como esta sensación de estancamiento de que no estás avanzando, que no estás haciendo, eh, que, que generalmente, a ver, estas sensaciones derivan de altísimas expectativas y de que muchas veces no nos cuesta trabajo reconocer aquellos errores que hemos tenido, pero se nos hace como muy complicado visualizar los logros, ¿no? entonces Eh, Esta lista de logros también es algo, es una herramienta a la que tú puedes acudir cuando sientas que no has hecho nada o no has hecho lo suficiente, como para darte cuenta que sí vas avanzando, quizás no a la velocidad que a todos nos encantaría, pero eso no quiere decir que lo estés haciendo mal, vas avanzando, vas construyendo, vas desarrollándote y vas teniendo logros mes a mes al menos. Así que cada año la idea es que vayas llenando de nuevos logros esta esta lista, incluso hasta los puedes hacer semanales, pero bueno, ahí depende de, de cada quien. El tercer ejercicio de cierre de año yo lo llamo lo que no puede faltar, realmente creo que este es el ejercicio de cierre de año más significativo, más simbólico, más importante y que genera mayor crecimiento, de hecho a varios de de mis consultantes o de mis pacientes Eh, Cuando tienen temas de sentirse estancados y demás, pues les dejo hacer este ejercicio, ¿no? Que nos ayuda mucho a ir como orientándonos un poco en en qué fue lo que pasó y hacia dónde queremos ir. Y este ejercicio es ¿Qué dejo y qué me llevo? ¿Ok? Quiere decir ¿Qué dejo en el año anterior y qué me llevo para el próximo año? Es un gran ejercicio para tener esta sensación de cierre de ciclo realmente Y aquí lo que vas a hacer es una reflexión En la que en una hoja vas a dividirla a la mitad Y de un lado vas a escribir qué dejo en el año anterior Y del otro lado vas a escribir qué me llevo para el próximo año Entonces, del lado de qué dejo en el año anterior Quiero que pienses cuáles son todas aquellas Cosas, eh, vivencias, experiencias, relaciones interpersonales, eh, cosas, lo que sea que ya no te sirve traer al año que empieza Pueden ser quizás amistades que ya dieron todo de sí y ya tuvieron fecha de caducidad, digamos trabajos que actualmente ya no no estás realizando, experiencias. Te digo, la lista puede estar conformada por lo que tú quieras, ¿no? Eh, Pero el punto es tener muy claro y muy consciente cuáles son aquellas cosas que no vale la pena arrastrar para el siguiente año. Y en la otra mitad de la hoja vas a escribir aquellas cosas que te llevas para el próximo año, aquellas cosas que te sirve seguir manteniendo en tu vida. Y aquí vamos a hacer, obviamente, también una lista que puede incluir personas, experiencias, etcétera, pero también es muy importante que pongas aprendizajes, incluso de aquellas cosas que eh, dejas, pues que ya no vas a traer para este año, pues quizás lo que sí te vas a traer es un aprendizaje que obtuviste de aquella experiencia o de aquella cosa que vas a dejar. Y es bien importante también en en esta sección escribir cuáles son aquellas cosas que quisieras hacer diferentes para el próximo año. A partir de estos aprendizajes, ¿qué son las cosas que podrías mejorar? Y concretamente, ¿cómo podrías hacerlo? Porque muchas veces cuando nosotros... Eh, queremos mejorar algo, lo ponemos como de manera muy general, por ejemplo, yo podría, un área de oportunidad para mí, digamos, es eh, eh, mejorar mis vínculos amistosos y ahí lo dejamos. Y la realidad es que es muy complicado que realmente podamos ejecutarlo si no tenemos claras cuáles son las acciones concretas que nos van a llevar a lograr eso. Por ejemplo, eh, mandarles mensajes a mis amigos cada semana, verlos al menos dos veces al mes, no sé. Cada quien va a tener sus acciones concretas, pero es bien importante que puedas tener eh, claro exactamente cómo vas a hacerlo, ¿no? cómo vas a ejecutar o practicar estas cosas diferentes que realmente van a reflejar el aprendizaje que te vas a llevar para el próximo año. Una vez que termines esto, vas a dividir ahora sí a la mitad la hoja, vas a darle otra leída a esto que dejas en el año anterior porque ya no te sirve y, digamos, a manera de ritual, a manera simbólica, puedes ya sea quemar el papel, eh, mojarlo, destruirlo, lo que sea que a ti simbólicamente te ayude a sentir que estás soltando aquellas cosas que no necesitas para el próximo año. Eh, Un ejercicio alternativo a esto es simplemente ir leyendo cada una de las cosas que vas a dejar en el año pasado, inhalar y al momento de exhalar, imaginar que sueltas aquella cosa con esa respiración. Y mi cuarta recomendación o ejercicio para este cierre de ciclo, este cierre de año, es que si tienes eh, chance, hagas una especie de, yo lo llamo ritual de limpieza. Es decir, empezar a seleccionar, así como en el ejercicio anterior, en lo simbólico, ahora en lo literal, aquellas cosas que eh, ya no necesitas, objetos concretos, por ejemplo, de tu closet, de tu cocina, en en tu casa, ¿no? Y aquellos objetos que estén en buen estado y que genuinamente a lo mejor los aprecias y los quieres, pero ya no los ocupas o no los necesitas o no los has ocupado en un montón de tiempo, los separes y los lleves a donación, deja atrás todas aquellas cosas que no necesitas y de verdad que es un ejercicio obviamente a nivel físico eh, muy interesante, ¿no? Pero eh, a nivel emocional también porque justo practicamos un poco del desapego. Te voy a contar cómo lo hago yo eh, para asegurarme de cada año poder realmente hacer una depuración, por ejemplo, de mi closet. Y lo que yo hago es que... eh, Durante todo el año, bueno, al inicio del año cuelgo toda mi ropa con los ganchos de ropa viendo hacia una misma dirección, ¿ok? Y conforme los voy usando durante el año, cada prenda que uso, voy eh, girando los ganchos, digamos, para poder identificar cuáles son aquellas prendas que he usado durante el año y cuáles no. Y ese es mi filtro. Aquellas prendas que no usé, que se quedaron igual en la misma posición... Durante un año son prendas con las que realmente puedo vivir sin ellas porque no las he usado, no las necesito y eh, se pueden ir a donación. Eh, esto te digo, lo puedes hacer con un montón de cosas. Hay otro ejercicio en el cual eh, guardas distintas eh, distintos objetos, ya sea prendas de ropa, utensilios de cocina o lo que sea en una maleta y los vas sacando conforme los vas utilizando. Y aquellos que se quedaron en la maleta son los que no utilizaste en todo ese tiempo y entonces te deshaces de ellos, ¿no? Todos estos son ejercicios que te van acercando un poquito más al minimalismo. De hecho, te recomiendo un documental en Netflix que se llama Minimalismo menos es más, donde... eh, Se ahonda mucho más en estos temas, también ellos tienen un libro, pero bueno, eso ya sería tema para otro podcast, cuéntame en los comentarios si te interesaría que habláramos más de eso. Pero bueno, siempre es un ejercicio interesante para cerrar ciclos, hacer eh, este tipo de de limpieza, este tipo de reorganización en tu escritorio, en tu trabajo. Eh, Y bueno, si no no se trata de donar algunas cosas, que también el mismo ejercicio de ir a donar eh, es bastante valioso e importante, Eh, Hacer una limpieza profunda de tu casa, por ejemplo, para poder empezar el año sintiendo tu espacio renovado, diferente, limpio, organizado, es un buen tip para hacer un eh, cierre. Eh, Empieza a hacerlo de poco en poco, no es una actividad que tengas que empezar y terminar en un día, Incluso hasta podría extenderse hasta el próximo año, no pasa absolutamente nada, pero eh, realmente en términos de impacto emocional, esta actividad la realidad es que sí genera una diferencia importante. Inténtalo y ya me contarás qué tal te fue con esto. Bueno, ahora nos vamos a arrancar con aquellos ejercicios o actividades que me gustaría recomendarte para iniciar el siguiente año o el siguiente ciclo con el pie derecho, con una eh, mayor organización, digamos, y una buena dirección de tus objetivos. Y el primero de ellos es eh, buscar distintas maneras de organizar tus propósitos de año nuevo. Eh, muchas veces hacemos esta lista de 12 propósitos. Bueno, algunas personas hacen más, otras hacen menos, pero es una lista que uno tiene presente durante un mes no y después es una lista que se olvida para muchos eh, genera motivación en las primeras semanas del año y después ya no genera motivación. Entonces, la realidad es que, a ver, aunque sí funciona para algunas personas tener estos propósitos y sí los cumplen o o se acercan a ellos, para la mayoría eh, de nosotros es difícil dar un seguimiento de, de estos propósitos cuando están en este formato. Entonces, hay muchas otras maneras de, de hacerlo. De hecho, estoy pensando en subir un videito a redes sociales poniendo algunas otras ideas, ¿no? De cómo de cómo organizar estos propósitos. Pero de una vez te comparto la más, eh, pues, la, la más realista, te diría yo de la la forma más realista o más aterrizada a lo mejor de hacer estos propósitos y que quizás sea más sencillo mantenerlos a lo largo del año. Y esta manera consiste en lo siguiente. Lo primero que vas a hacer es escribir cuáles serían para ti los valores más importantes que tienes en tu vida. Aquellas cosas que son realmente importantes para ti. En términos, te digo, eh, de valores, de cosas valiosas, ¿no? Que, que abonan genuinamente a que tengas una mejor calidad de vida. Obviamente para cada persona son diferentes, pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? De una persona que pusiera, bueno, en mi lista de valores estaría eh, la amistad, ¿no? Es algo que pues yo no podría vivir sin ello, pues va a estar ahí, ¿no? La familia, por ejemplo, eh, eh, otro valor quizás tendría que ver con eh, la lealtad, ¿no? Hacer las cosas de manera leal o de manera honesta, qué sé yo. Eh, cuando digo valores, no me refiero nada más a valores morales, o sea, tú piénsalo más bien como una lista de áreas de tu vida o cosas realmente importantes para ti que si las dejaras de lado o si no estuvieran, eh, muy probablemente eso generaría un impacto negativo importante en tu vida. Entonces, tu lista podría verse como amigos, familia, trabajo, este, um, eh, creatividad, honestidad, lealtad, qué sé yo con tantas cosas como creas necesarias, pero yo te recomiendo que intentes resumirlas en la menor cantidad de áreas posibles para que sea más viable lo segundo que vas a hacer. Y tú dirás, bueno, ya, una vez que termine eso, ¿qué sigue? Bueno, lo siguiente en esta lista sería empezar a desglosar en pequeñas acciones viables cada uno de estos valores, o sea, pequeñas acciones viables me refiero a cosas que no te requieran un esfuerzo gigantesco, que sí sean uh, acciones pequeñitas y que puedes ir poco a poco aumentando. Por ejemplo, vamos a poner, a suponer que yo puse en mi lista salud como un valor o como un área importante. Y dentro de salud, pues yo tendría que pensar cuáles son aquellas acciones pequeñitas, viables y realistas que puedo hacer durante todo el año que me ayuden a acercarme más o a reforzar más ese valor. Por ejemplo, eh, bueno, algo que puedo hacer es ejercicio, pero no voy a poner nada más ejercicio en términos generales, sino una cosa pequeñita y concreta. Por ejemplo, hacer 5 um, minutos de ejercicio 3 días a la semana. 5 minutos es una meta muy pequeñita, muy viable para mí y tres veces a la semana también creo que puedo hacerlo. El punto con esto es, obviamente conforme pasa el tiempo, ya que eso sea un hábito, pues puedo ir aumentando en vez de 5 minutos, 10 o 15 o más veces por semana o... o lo que sea, ¿no? Pero el punto aquí es empezar con cosas viables, pequeñitas, alrededor de valores. ¿Y por qué te digo alrededor de valores? Pues porque puedes ir cambiando las acciones de acuerdo a eh, o ir manteniendo el valor. Vas a ir cambiando las acciones de acuerdo a tu avance, de acuerdo a tus necesidades, a tu estilo de vida, pero el valor se mantiene. En cambio, si nosotros ponemos como propósito nada más hacer ejercicio, ¿no? Bueno, y ponemos así de ir todos los días al gimnasio una hora, pues quizás eso, vamos a suponer que en algún momento del año me da gripa y no voy, entonces voy a decir, no, bueno, pues ya ya lo arruiné, ya no voy a ir, ya es mucho más viable que lo deje o que lo suelte, porque mi propósito estaba puesto en torno a una única acción y no en torno a un valor, ¿sale?, o a un área importante. La ventaja del área importante es que pueden cambiar las acciones. A lo mejor no puedo ir al gimnasio porque, eh, no sé, no puedo pagar la membresía un mes, pero bueno, puedo ir al parque, ¿no? o puedo hacer ejercicio en mi casa. Y son acciones tan pequeñitas que se disminuye la resistencia que tenemos a realizarlas, ¿sale?, La segunda actividad que te recomiendo empezar a hacer a partir del próximo año se llama el frasco de los buenos momentos. Y esta es una actividad que vas a ir llevando a lo largo de todo el año, eh, para lo cual solamente necesitas un frasco grande, vacío, eh, con tapa. Y muchos papelitos, ¿no? Que esos, bueno, puedes irlos recolectando a lo largo del año. ¿En qué consiste esto? Bueno, le vas a poner un nombre que va a ser frasco de los buenos momentos o como tú quieras y la idea de esto es que cada vez que tengas un momento memorable, agradable, eh, lindo durante el año, que te haga sentir bien, que te haga sentir feliz, en paz o lo que tú quieras, lo escribas en un papelito Ese papelito lo vas a doblar y lo vas a meter al frasco de los buenos momentos. Eh, Este frasco la idea es que se vaya llenando conforme va pasando el año y tú dirás, bueno, ¿para qué quiero un frasco de los buenos momentos? Bueno. Pues este frasco es para tu yo del futuro, es decir, tu yo que a lo largo del próximo año o de los siguientes o en algún momento de tu vida se sienta bajoneado, bajoneada, eh, un poco depre, eh, triste o que, no sé, quizás tengas un mal día, puedas abrir el frasco de los buenos momentos y leer aquellas situaciones que has vivido, que te hacen sentir bien, que te llenan de... Eh, felicidad, energía, bienestar, etcétera, pero hay una condición súper importante para este frasco y es que los recuerdos que tú anotes, las vivencias, las experiencias, no estén atadas a una persona en particular sino a ti, a cómo viviste tú ciertas situaciones, experiencias y demás. ¿Por qué te digo esto? Bueno, Porque muchas veces hay personas que pasan por nuestra vida durante un tiempo determinado y después ya no están o después se van o después nos decepcionan o bueno, un montón de cosas pueden pasar. Entonces, este frasco no se trata de que se convierta en un frasco de la nostalgia, tristeza, enojo, etcétera, en el momento en el que leemos recuerdos de personas que a lo mejor ya no están presentes en nuestra vida. Se trata de un frasco súper personal, o sea, de ti. Para ti y de acuerdo a cómo viste tú esas experiencias donde el protagonismo de lo que vas a escribir está en la experiencia y en ti y no en las personas con las que lo viviste, ¿ok? Pero bueno, la idea o la propuesta es empezar a hacer eso durante este año Y eh, que lo pongas a prueba, que veas qué tal te funciona, abrirlo y empezar a leer estas cosas cuando te sientes que tienes un mal día o que no la estás pasando tan bien. Y el último ejercicio para iniciar el próximo año con el pie derecho eh, tiene que ver con algo que subestimamos mucho y que realmente llega a ser una gran diferencia en... Nuestras vidas, o sea, sí tiene un impacto bien importante para nosotros, para nuestra autoestima, para las relaciones interpersonales, para trabajar el apego, el desapego, el, o sea, un montón de cosas. Y es eh, comprometerte a darte tiempo para ti durante el próximo año. Lo podríamos llamar como tiempo de autocuidado y bienestar, si quieres, pero es... Buscar y determinar cuáles son los tiempos que vas a destinar a ti, a tu bienestar, a tu autocuidado, a hacer cosas que te hacen sentir bien. De hecho, puedes empezar también, o sea, para complementario a esto, una lista que se llame lista de cosas que me hacen sentir bien o que me ayudan o que me hacen feliz. Y cada vez que te sientes feliz, vas anotando algo ahí como para ir entendiendo cuáles son para ti esas actividades de autocuidado y bienestar. Ojo, algo bien importante, no todas las actividades de autocuidado o bienestar tienen que ver con sentir satisfacción, ¿eh? O sea, sí está bien padre y es bien importante si quieres así hacer tu rutina de skincare o lo que sea importante para ti, sí, y que se siente bonito y demás, pero... Autocuidado y bienestar implica reconocer qué necesitas y en qué momento. A veces, por ejemplo, lo que necesitamos y tiene muchísimo que ver con autocuidado y bienestar es establecer límites, establecer límites con nuestra familia a lo mejor. Eso no es cómodo, eso no es bonito, eso no se siente bien, pero es algo que necesitamos. Entonces, determinar el tiempo que te vas a dar para reflexionar sobre qué cosas vas a necesitar, que te hagan bien a ti, que te ayuden, que te hagan crecer, independientemente de que se sientan padrísimo como pues ir al spa o no se sientan tan bien como establecer límites en una relación, pero pero es bien importante que te des ese tiempo y espacio. Las personas que van a terapia a lo mejor tienen ese tiempo y espacio en, en, en su consultorio, ¿no? en, en, en su espacio de terapia, pero para muchas otras no es esa la realidad y es importante que aunque sea por cuenta propia tengan eh, determinado un tiempo para eso, para hacer esa reflexión y para ejecutar las acciones necesarias. Bueno, como siempre, te agradezco mucho si llegaste hasta este este punto del episodio. No olvides seguirme en redes sociales. También si tienes alguna pregunta, duda, comentario o hasta sugerencia de tema, por favor, házmelo saber a través de las redes sociales. Sobre todo en Instagram que me encuentras como psi.irene o nos puedes buscar como plena.psi para recibir también informes sobre eh, la terapia en nuestra clínica, si es que te interesa. Y eh, espero que tengas una gran, gran semana. Espero que eh, cierres este año con broche de oro y sobre todo que el próximo año esté lleno de momentos de plenitud, de paz, de tranquilidad, obviamente de alegrías, de muchísimo crecimiento y te agradezco enormemente por habernos acompañado durante este año y espero que siga siendo así el próximo año. Te espero en el próximo episodio.